0: 欢迎收听朋友们，我是十一，我梅心，大家端午节快乐！我昨天遇到一个非常困扰的一个情境，最近啊，尝试着要让我女儿可以戒掉尿布，所以呢，她、欸、年纪到了、欸，你知道她的体态啊。就是相对来说是比一般的小朋友还要再大蛮多的，然后就表示说呢，吃东西的食欲也是相对来说是好的。哦，现在可以叫他去帮忙买烟了，<笑><笑>会离太远吗？快了，尤其啊，幼稚园的老师也会跟我们说，美美在学校里面的食欲真的蛮好的啊、哦，同学只要吃一碗，他会追加二到三碗啊，不是同学没东西吃。<笑>哈哈哈哈哈！其同学越来越瘦，有没有？不会，不會幼稚园的厨房阿姨呢，总是会准备的非常丰盛，而且、哦、比较多一点，分量非常足够的给小朋友吃。我们不是一个人就把半桶饭都吃掉了。<笑>其他家长看到小孩越来越瘦，有沒有？<笑>不是我们把所有的热量都收集到自己身上来。他又不是悟空那边<笑><笑>吸收大家的是元气弹，是不是？没有那么夸张。只是说呢，晚上睡觉之前都需要再喝一些牛奶，觉得说晚上的满足感充分了之后，他才想去睡觉。那只不过呢，他的那个满足是有阶段的。一般来说啊，他一个晚上要喝掉三瓶的奶，太多了吧？<笑>你说家庭耗子，<笑>我很快就要他去帮忙买烟了。<笑>我们晚上还是要帮他包尿布。前两天。我老婆晚上出去忙她的事情，跟朋友聚会，比较晚回来，那就变成我一个人在家照顾小孩。其实我女儿对我的态度还蛮好的，很配合哦。晚上喂她吃晚餐，吃完晚餐之后去洗澡，然后陪她玩，状况都非常的好。那我就想说，不然我们今天来试试看，趁着我老婆不在的时候，也许我女儿可以跟我有一些比较不错的互动。我在教她东西的时候，她会愿意听进去。你知道，他只要过了超过五岁，进入到蜡笔小新那个阶段，就一辈子就叛逆，就回不来了。对啊，一辈子都讨厌你了。我就害怕，所以我想说，哎、欸，趁这个阶段他还愿意听我说话，尤其今天条件刚刚好，我就跟我女儿说：“你等下你今天晚
1: 上没靠山了，
0: <笑><笑>开始恐吓他有没有？”<笑>对，就是如果他今天不跟我好好配合的话，是没有人可以出来帮他护驾的哦。那我就要告诉他说，等一下睡觉之前，你就先去洗手间上厕所。我们来试试看，今天晚上你可不可以好好的照顾你自己？那我们就预期你不用穿尿布，然后我们可以安安稳稳的睡过一个晚上。你觉得怎么样？他大言不惭，二话不说就跟我答应的说好，没问题。哎、欸，他想到你哎、欸，怎么说？就先答应再说，好<笑><笑>不犹豫，对不对？反悔是之后的事情嘛？你要先拿到订单，之后客户要怎么样鸟摸你
1: 再说嘛？再说嘛，嗯、对，最后反正,反正你也来不及换
0: 了、啊。<笑><笑><笑>在公司一直被教的怪习惯，就一定要先学会了怎么样先奉承别人。拿到订单之后，后面就不干他的事情了。我女儿学得很好，一开口就马上答应了，说好，处理好了，睡衣都换好了，就告诉他说，我们就准备开始睡觉。哎、欸，状况很不错哎、欸。陪他在那边聊天胡闹了半个小时之后，他沉沉的睡去了。我就开始有空可以做节目想要做的事情，收集题材啊，想一些最近工作的状况啊。大概11点多的时候，我老婆回来了，她就问我说：“哎、欸，你一个人还好吗？”我说：“还不错。”我女儿今天真的是对我蛮好的。然后我老婆就带着有一点窃笑的表情，她就觉得说我应该不可能今天过得这么舒心。边跟我聊天的时候，边掀开被子检查一下我女儿睡觉的状况。一摸到我女儿，哇晒。她尿床尿爆多 ，OK， 弹簧床再加上被子，再加上衣服，再加上裤子，再加上楼下，<笑><笑><笑>他就变多了。<笑>整个晚上我老婆忙进忙出了，当然我也有帮忙，就是我们要先把小孩移到隔壁房间，把他湿掉的这些衣物啊、床单啊、弹簧床啊，全部都整理完。我老婆就告诉我说。看来我还是不能够放你一个人好好带小孩。当然啦、啊，怎么会<笑>怎么会觉得可以呢？<笑>觉得只是百分之八十的成功，然后百分之二十的挫败而已，不是什么太困难的事情。我就说没关系啦，我觉得下次有机会，我还是可以再尝试看看。只是下次尝试的时候，我希望他已经二十岁了，<笑>那是比较稳的。<笑><笑>我就不用太担心这个状况嘛。我们那一天就整理这些东西，弄到了一两点。这个假日就更有趣了，我们就已经预期说，我女儿会包尿布。假日的时候，通常白天我们发觉到她状况不对的话，会给她包尿布。这个假日呢，就是我在家算是比较不忙，有空可以陪她玩。我们就在那边玩躲猫猫啊，那边跑东跑西的啊，反正就是整个家里面很吵很闹啦，对我家楼下的邻居很不好意思。但是我没有要道歉，<笑>台北好像都这样啊，大家都会遇到嘛。对啊，就是上面有小孩乒乒乓乓，你要上去跟对方理论的，他就把门打开来说，你自己看，就这样啊。巧<笑><笑>拼要铺多厚就已应铺多厚了。当初在设计的时候，我是有特地把我的地板垫高。哦，你有做一些防震的设计吗？有做一些防震隔音的一些设计在里面。所以我觉得楼下的邻居对我的抱怨应该不算大。后来我们那一天就在那边跑跑跳跳、跑跑跳跳的捉迷藏，这一天的亲子互动的满足感特别的高，因为我女儿愿意陪我玩，我的角色扮演做得很好，她跟我玩躲猫猫，我就把大门打开，然后躲到楼下一楼去。啊你,啊、你们玩得这么真哦？趁时候啊，趁这个机会你就可以去买烟了、啊。我想说，我就回老家<笑>。<笑><笑>躲猫猫还拿车钥匙，有没有？<笑>你要告诉他说：“哎、欸，你躲在这边，一数到两万五，不用一百就跑。”然后爸爸一直冲<笑>，<笑>我们就很开心的在那边跑东跑西。之后换我女儿去躲起来，我去当鬼。那你知道大人嘛？当鬼的时候数数都会数得特别的慢，希望有很多的时间让小孩可以躲好躲满。你真的会去找吗？我如跟我侄子玩的时候，我说我
1: 当鬼，就要躲很久<笑>
0: 。你是不是就不想去找了<笑>？我
1: 会比较慢啊
0: 。哦，我会多<笑>一点自己的事，我会多一点时间让他有充足的准备。我可能会就看个 YouTube 啊，听个音乐啊。对啊<笑>，这事要做嘛<笑>。对，然后就是先把自己的事情做好之后再去找他。觉得说，哎、欸，小朋友应该已经躲好了，所以我就冲去慢慢的找。隔了五秒钟之后，我马上又找到他了。可是找到那个当下，我整个人差一点七窍生烟。为什么？玩得太开心了之后啊，他忘记自己要上厕所。他那天也没有包尿布，他就躲在我开放式橱柜里面，地下就一滩。躲在柜子里面？他躲在一个开放式的柜子里面，<笑><笑>是没有任何门板的。他没有意识到说自己想要上厕所了。啪，就这样出来
1: 了。哇，
0: 好难哦，很难啊。告诉他说，好，你就先出来，我们把你清干净。洗澡的那个当下，我就跟他说，下次还是你,你当鬼。<笑><笑><笑><笑>爸爸还是很
1: 在意有没
0: 有？<笑><笑>你知道橱柜是木头做的。它势必就会吸水
1: 哦。Oh, 对，做防水那些你一定没做嘛？就,就不简单啊！
0: 它都已经开放式了，你还要防个屁呀、哦？<笑>那怎么办啊？当然，我们还是尽可能的把那个柜子处理好了。只是说，我在洗澡的时候，因为不能够生气，慢慢的问他说：“妹妹啊，你刚刚是不是玩的太疯了，忘记自己要上厕所？下次如果你想要上厕所了，我们就可以先暂停游戏，先跟我说，我们帮你处理好之后，我们再继续玩。”他问了我一个很奇怪的问题：“爸爸，为什么狗狗都可以随地上厕所，我不可以？”对哈、哦，我<笑>真<笑>被他说服了，那你就上了？<笑><笑>是不是很难回答？对啊，我当下整个理科脑宕机耶。你就说，那你下次要借脱内裤啊？<笑><笑>他这么说也没错。狗狗可以做得到嘛？对啊，家里面的宠物都可以做得到，为什么它不行？哦，那你要跟他说，爸爸平常就人不如狗吗？<笑>不然下次开会我帮你找进来，<笑>你就知道爸爸平常的样子。<笑>这一题真的太难了，我这边开放所有的听众朋友帮我想一下，我要怎么样回他？顺便我来讲一下端午节的时候啊，我小时候发生的一个有趣的小故事。你知道端午节最大最大的一个活动，除了划龙舟以外，还要做什么吗？包粽子。错，是立蛋。哦！还有立蛋，对對,对。虽然大家现在都已经不在乎为什么要立它了，实际上啊，我去查了一下，命理专家说啊，端午节的时候正气非常的凛然，非常的充足。中午的时候，你把你那一颗蛋立在你的财位，它就可以吸收天地的正气，让你下半年赚大钱。那我的财位在哪？我不知道。<笑>他讲这个话很不负责任。<笑>他没有考虑到另外一件事情，但立不起来的人，他这下半年就等着摔啊！赚<笑>钱的人不能太多吗？<笑>我小时候每一年的都会被要求一定要立蛋。我妈可能相对来说是希望我们家可以赚大钱。她每次在看着她老公的时候啊，都会摇摇头叹点气。希望下一辈可以好好扭转这个世界
1: 哦，他已经不把希望放在他身上，嗯，很久了
0: 。Oh, OK， <笑><笑>端午节的时候中午我们就一定要立蛋。我妈有一个独特的规矩，她说啊，中午那段时间正十二点整，她不确定小朋友的手腕技巧是不是够好，所以她就放宽了。那我们就把它定成五十就好了。那我说十一点到一点，对，五十两个小时，却让你立蛋。你这小孩再不给力一点试试看啊！我都给你两个小时了，就一颗蛋而已，立不起来，这样我们家以后就摔到地。<笑><笑>所以我小时候端午节的特殊要求就是一定要把蛋立好，才可以去吃粽子。我那个时候可能还没有开窍，我不知道说蛋其实有分尖端跟平底，有分吗？有分啊，底部是气势，它的底会稍微平一点点，你用气势的那个尾端去立蛋。会比较容易把蛋立起来，但是你知道，我个人比较给小一点嘛，我就觉得说，既然今天正气这么凛然，我应该随便拿一颗蛋，随便一个角度，它都要可以立得起来。我是这样想、欸，哎，对，你知道吗？如果你是这样的天选之人，我是啊，欸、<笑><笑>我没有失败过，你知道吗？哦<笑>、oh.。难怪你家是宜兰的一方之甲，眼睛看过去有点家道中落<笑>，<笑>想必一定是受了你的庇佑，因为你每年都可以把蛋立起来。对啊，你刚才讲的好像不能立起来，<笑>我有点紧张。<笑>我一直都没办法把蛋立起来，时间一分一秒的在流逝。我妈从十一点看到十一点半，从十一点半看到十二点半。接着该不会都在冒冷汗吧？<笑>很紧张。我反而是看到我爸，啊，就是边拿着报纸边看着我的那状态，以为他不关心我。实际上，我看得到他还是非常的害怕。他又不能够出手帮我，因为那是我妈要求，一定是我把蛋立起来，我们家下半年才会好过。即便他想要帮我，他也说不出一些什么样的大道理。你爸吗？<笑>到最后。十二点四十五分，我妈看不过去了，她就去了厨房，拿了一把不知道什么东西，就帮我撒在地上，告诉我说：“都帮你抓到这里了，应该没问题了。”我妈撒了那一把东西之后，我就把蛋放上去，稳了，这样就可以了，这样就可以了。她撒盐，她就是增加蛋跟地上摩擦的系数，不用替她讲这么露骨。<笑>就是在帮你作弊而已<笑>，让我们家下半年都有一个非常良好的发展。我是在拯救我爸，费尽了千辛万苦，还是扶不起来，是不是<笑>？<笑>接下来我就要进今天的主题。这个主题呢，是我在低卡还有新闻上面看到的，跟我们是密切的切身，根本就是我身边的同事。这个故事呢，是关于彭佳慧的故事。主角呢，是一个三十五岁的工程师，男生。跟一个刚满三十岁的女生，女生呢前一段感情是在五年之前，后来她就是兢兢营营的在经营自己的事业，比较没有放心思在经营感情上面。现在事业有成了，她就觉得说，哎、欸，可以回过头来看一下说人生的下一个恋爱对象，所以她就五年
1: 呢、欸，嗯五年，就事业有成
0: 了，<笑><笑>怎么做到的？<笑>我们好没用哦。<笑>我们有在努力了，我们第一年了，也就是说，你在给我们充足的时间跟充足的资金，我们可能就退休了。<笑>这是什么道理啊？<笑>这个女生呢，觉得说时机差不多了，所以她就打开了交友软体，终于找到了一个三十五岁的工程师男生。两个人在线上聊了两个月，觉得对方应该还不错，只是有时候会觉得对方好像有一点大男人主义。可是呢，他又很有耐心的，很可以聊天。女生这边就觉得说，他的大男人主义可能只是故意在扮傻的幽默感、嗯，所以他误会了吗？我觉得他当下没有误会啦，因为他就是给对方机会。我们很难得可以得到这么大力的赞赏。后来两个人就开始了第一次约会，第一次约会是看电影，当下没有什么太大的问题。第二次约会是约吃饭。吃饭的那个时机点，两个人就开始在聊对于感情的一些价值观。男生微微透露出来一个想法：如果女生 OK 的话，其实是应该早一点结婚生小孩的。这个小小的种子就埋藏在女生的心里面。当天晚上，这个工程师很猴急，马上就传讯息问了这个女生说：“我觉得我们这两次的约会情况都非常的好。”是不是有机会以结婚为前提的方式交往？女生这边其实有一点紧张，有点吓到，因为你才约会两次、欸，哎，而且认识的时间也不久啊，时间不长，对不对？但是有可能在工程师的脑袋里面，他已经过了一辈子了，只要有机会可以跟女生聊天，他在脑袋里面呢、啊、会产生出莫大的小剧场，说不定他都已经可以想象到他们第三代的状况。<笑><笑>画这么详细是？你知道工程师嘛？难得有机会可以跟女生认识到，遇到了每一个对象，他都会跟他有一些长久的规划。这个工程师呢，又继续往下聊了。我觉得我们两个相处起来真的感觉蛮不错的。如果有机会的话，你要不要真的以结婚为前提跟我一起交往？毕竟啊，你现在的状况其实也就是彭佳慧。彭佳慧、欸，哎，嗯，为什么啊？彭佳慧有一首金曲，让他夺得了金曲奖的大奖。这首歌叫做《大龄女子》，隐喻的方式讲，嗯，是不是很幽默？那那女生没有回答
1: 你，才彭佳宇嘞。<笑><笑>
0: 你刚刚讲那个地名啊，除了我在看气象报告的时候会出现，你刚刚讲气象报告，我已经很久很久没有听过这个
1: 东西了。可是他这样讲女生，我觉得很糟哎、欸，他自己也三十五岁啦
0: ，对啊，男生三十五岁这样也是自销啊，他可能不觉得啦。后面就提出了他的状况，他说为什么要这样讲对方？为什么要这样讲女生？因为他是一个三十五岁事业有成。有车有，欸、工程师、欸，<笑>马里城，你跟我说，<笑>他说他有车有房，基本上要结婚没有问题。他的目标是什么？哎、欸，我都跟你约会了两次嘛，以结婚为前提交往，那我们今年底就可以结婚了。就他都准备好了，他是用因素的方式在规划他的人生。遇到了这个女生，他觉得是一个非常好的对象。他自己可能这些这些条件都是还不错的，他就持续的告诉这个女生说：“我知道我这样讲话会让你觉得说有点进展太快了。”啊，他也知道，哈哈哈，不然这样我给你一点时间想清楚最好啊，你明天就给我答复。你看工程师嘛，他的脑袋里面有很多小剧场，一个晚上就可以想好我要不要嫁给你哦。OK， 后来女生当然就已读不回，我就觉得说这男生真的太超过了。态度很不切实际，男生就问他说：“哎、欸，你生气了、哦？我也很无奈啊，<笑>是不是让人家更生气了？”女生就放着已读不回了。隔天，男生又用赖来传讯息说：“你气消了吗？我昨天这样讲没有恶意啦，我只是觉得哈，你的年纪也到了，那我的条件也不错，就是在这个时间点，我们都刚好对对方有兴趣。”我们就可以朝着结婚生小孩的一个人生方向走过去。毕竟哈、哦，年纪也到了，能够蹉跎的时间不多了，把握时间，你觉得这样好不好？女生当然就觉得说更气啦、啊，我连话都还没跟你讲，我在想什么你都不知道，我只是给你放在那边已读不回，结果你一直咄咄逼人，读不懂空气，不知道说我已经在生气了。女生就说，不然这样啦，我觉得我们稍微冷静一下。冷处理一下，感觉好像男生这边一投了，女生这边还没有特别想要跟她往下一步发展的一个想法在嘛，可能就可以到此为止了。男生不死心哎、欸，他就说：“我条件这么好，你都不考虑一下？我感觉到，其实你是喜欢我的哦、喔。”屁！<笑><笑>你感受得到的。<笑>我们为什么要跳进来讲这个话题？根本就是我们身边的同事一定会发生的状况。掩揽住这一个非常重大的责任，社会责任哦，就是因为我们放任我们的同事不管，他们才会跑到交友软体上面去
1: 。他<笑>也
0: <野>是，<笑>更何况我们平常在公司跟他们聊天，告诉他们说你不能够对女生这样的咄咄逼人，他们打死都听不进去。我们有努力有限吗？经<笑>常还是要上班吗？<笑>而且他觉得我们平常上班的时候都要死不活的。不过，如果工程师都跟你讲说
1: 他有房有车，条件很好的情况下面，他觉得这是诱因的话，嗯，那我就觉得女生都有点弱势哎、欸
0: 。当然啊，可是
1: 我不是说金钱上面弱势，是你要记得跟他讲说，那记得过到我的名下啊，
0: <笑>看你还敢不敢臭屁吗？<笑><笑>基于这个社会责任，我就要来分享一下为什么我们常常会遇到这样的同事。我是一个鸡婆的人嘛，当我的男生工程师同事们在感情上面遇到烦恼，他们的烦恼通常都会在第一步就有烦恼了。打开交友软体啊，然后跟对方开始有一个直接的传讯息的过程之后，他就有烦恼了。他的烦恼会是什么呢？哎，十一啊，对方都不跟我聊天，他很客气呢。如果你氪金，就落入刚刚那个陷阱。告诉女生说：“哎、欸，我工程师，三十五岁，我有车有房，快来跟我在一起，刷礼物。<笑>”<笑>怎么办？怎么办呢？我们也许在 profile 上面看起来是不错的，深入开始聊天之后，你会发觉到工程师是聊不出任何有趣的主题。那我的同事们常常遇到这个状况，就会把手机递给我，告诉我说：“你帮我跟对方聊天。”我当然呢，会有一点诚惶诚恐的，这样会
1: 太多女朋友，
0: <笑><笑>不知道要怎么样扭转对方的形象。我的同事就是一直都是钢铁直男嘛，哦，就是他们已经先
1: 搞砸了，再叫你救嘛
0: 。对啊，就跟你平常上班的时候，老头主管总是会带着一屁股的这个糟糕的事情，然后告诉你说。救他们<笑>？<笑>你怎么不去死啊<笑>？然后你问他说：“你为什么要做这件事情？”他告诉你说：“我也没办法啊，要救啊<笑>。”他是你同事哎<笑>，我的同事也是这样子。他呢一开始跟女生开始聊天的时候，当然就是：“哎、欸，你好啊，我是谁谁谁呀？不知道你平常的兴趣是什么。”聊天聊的一个过程之后，慢慢就会停下来。那女生可能去做自己想做的事情，因为这个男生实在太无聊了，男生就会锲而不舍，不知道空气已经变了，疯狂的发疑问号，发一个问号，对，用私讯的方式问女生说：“哎、欸，理我啊！”刷刷小小的存在感。但是如果对方持续不理的时候，他就会开始打字了。我那一天看到那个讯息记录的时候啊，个人感觉到非常的惊恐。
1: 他们真的这样会回哦、喔，就是回一个很奇怪的问号
0: ，嗯
1: ，再回说理我哦、喔、这种，
0: 对，為什麼不理我这是很男真的
1: 聊天呢、欸
0: 。我知道你在哦，又不是在打电动逼对方上线。他那个状况就是告诉女生说：“来跟我聊天，我人在线上，我已经蓄势待发，准备好了。”他们有等很久吗？二十分钟。很久了吧？很久，很<笑>值得不理他了。别<笑><笑>人又有别的事情要忙，又不是欠你的，我为什么要随时一定要在线上跟你聊天？男生就会接着回下一个讯息，哎、欸，啊你是跑去哪里了？还是说我是刚刚说错了什么话？没有关系啊，你可以告诉我啊，我如果让你不开心的地方，你可以告诉我啊，诸如此类，这种非常多隐隐約,约约的情绪勒索，想要逼迫的女生告诉他。我就是不喜欢你。我觉得我的工程师同事们呢，都很想要一刀毙命的效果。他们没有打算要成功，他们知道、oh、<笑><笑>往死里做，基本是真的往死去做是是。<笑>他的内心里面已经知道自己会失败，不认为说他自己运气那么好，可能在交友软体上面会遇到对的女生，他就把他一定会失败的招式全部都用出来。到最后，只要一刀毙命，女生告诉这个男生说：“哎、欸，我觉得我跟你没戏唱。”他就会特别开心哦。我的那个同事呢，就非得要对方还没有回答之前，他觉得自己搞砸了，他又有点想要挣扎，所以他就把手机递给我，请我大展身手的把这个女生的对话跟这个女生的心情都救回来。看完了这些讯息记录之后，我就把手机慢慢的推回去，拍拍她的肩膀，我就问她说：“你有病？”<笑>哈哈哈哈哈！他聊什么啦？有谁会这样跟人家聊天的？为什么就一定要回你就？就是如果我们已经是朋友了，才会有比较好的互动、啊。对啊，我们必须要构筑在情感上面、工作上面有相对应的良好的互动，或者是偷彭于晏的照片啊，可<笑>以<笑>做一些很卑劣的。<笑>那我要问你，你要偷的照片是在疫情前还是疫情后？哦，他疫情后好像蛮糟的，是，<笑><笑>在上海的照片，
1: <笑>真的有被关的感觉，就是、对
0: ，隔离了一阵子之后，人总是会有点走综，所以我要讲回来，为什么啊？我们在看到迪卡这一则故事的时候，觉得说我们一定要负起社会责任。刚刚我那个同事所有的对话记录，都是跟迪卡上面的对话记录是一模一样的，我觉得我们两个。心灵很契合，在还没有开始跟你约会之前，我就觉得你是我的真命天女。我在想说，现在还有人在用这个字吗？<笑>除了在八点档上面，我还真的没看过。接着他又说：“你知道吗？能够遇见你，是我这辈子最好的福气。如果没有机会可以跟你有进一步的交往关系的话，我会觉得人生很痛苦。”疑问号。我刚刚说了什么让你生气了吗？
1: <笑>是这样接的、喔，
0: <笑><笑>是不是很值得？对，我就告诉我的同事说：“你这个状况有一点难救，你要不要再换下一个对象，或者是你再冷处理一阵子？比如说两个礼拜之后，你再问对方说：‘哎、欸，你最近有没有想要看的电影？’或者是‘哎、欸，再重新开启聊天的话题。’”他告诉我说：“十一两个礼拜会不会太久了？”这两个礼拜我都对着对方冷处理，他去认识了新的对象怎么办？这个理工男啊，认识了女生之后，都已经可以想到祖宗三代之后的画面了。哦，那他可不可以想想案子的事啊？<笑>案子都不好好想，<笑>就是因为有这一个问题存在在他的心里，上班的时候才会是你看到的那个样子，要死不活的
1: 揣测别人的心情，这样
0: 吗？对啊，他也不会去揣测案子的走向是什么嘛？他就是要想说，如果我在这个时候放下不去进攻，两个礼拜后这个女生跟别人跑了怎么办？如果这两个礼拜他又在家有软体上面认识的别的男生，是不是会跟对方开始约会啊？这样我不就失去机会了？如果他跟别人约会之后跟别人在一起了，那我的祖宗三代该怎么办？这一些啊，奇奇怪怪、奇妙的这些人生发展啊！都在他的脑袋里面瞬时之间的上演，所以在这里我必须要认真的问你一下，请问我们的同事以上踩了多少个地雷哦哦？哦，这是文具哦
1: ，<笑>长相啊，<笑>我
0: 怎么听都是长相啊？你不能够这么说。我们刚刚讲 D 卡的时候，我特意不要把长相这件事情带入了他们人生当中的变数，我们 focus 在。这样的聊天态度哦，你说聊天的对话是吗？对他们踩到了第一个地雷，叫做是蜻蜓点水。你在跟别人聊天的時候，你故意要讲成语吗？<笑><笑>你在跟别人聊天的时候呢，稍微透露一下自己的想法就好了，不要一股脑的每次遇到了对方就想要把你人生所有的规划都套在别人的身上，这样子压力超级大的诶、欸。不需要说遇到我老婆的时候，他就把他的人生规划套在我身上的话，我是二话不说就答应哦、喔。你最近有得罪他吗？<笑><笑>你看我有没有巴结啊？<笑>唯一有得罪了，就是我刚刚开头讲那个故事，然后我们弄到半夜两三点，自作主张嘛。必须要在这边大力的帮我女儿辩解一下，我们是在做一些社会实验的事情。对。<笑><笑>第二个呢，就是他在聊天的时候踩到了第二个地雷。其实是所有的话题，它都是用句号来决定的。他没有要做任何一个话题的延伸。哎、欸，我有车有房。哎、欸，我三十五岁，要过户给我吗？<笑><笑><笑>你在看始等回这个<笑>什么时候过户？<笑>有一种聊天很痛苦，叫做句点王。我在工作的时候，真的是遇到非常多的同事都会这样。他们的脑袋啊，所有的句子都是用正向阐述的模式，对他来说都只有对跟错。刚刚是在解释说他人生他自己觉得对的地方。我现在工作还不错。东的意思，他刚才讲的那些都不能反驳啊。你刚反驳很多哎。请问你房子在哪一区啊？毕竟啊，他们拥有的这些优点，直来直往的这些阐述的，你把这些优点拿掉之后，他到底还剩下什么？关于他这个人，对啊，他没有在讲他个性的部分嘛，他也没有在讲说他对于人生的想法是什么。他就只知道说，你看我什么都有咯，跟我在一起，我、哦、问你的人生会噼里啪啦的很棒哦，哦就是比较偏物质面的那一块嘛。啊，对对对对对对对对对，你把它放在交友软体上面的话，就相对来说会有点难堪。大家只认识你你的第一个优点，我、哦、说我是台大毕业的，哎、欸、对
1: ，<笑>
0: <笑>什么学校，啊？<笑>后面你当然就会有一些奇奇怪怪的优点跑出来了。那一个人生的走向，并不是我们预期当中，真的是一个好的一个方式嘛？第三个呢，延伸我刚刚讲的，永远都是自己讲自己的，这个是一个超级大的地雷。我觉得第二个那个地雷是据点王就算了，第三个这个就是话题往自己身上捞，不给对方有讲话的机会。我刚刚讲迪卡的故事也是一样，这个男生呢只会讲说，哎、欸，你看，我觉得我们两个应该是不错的一对。他的主持永远都是我，没有你或者是我们，他已经把你算进去他的人生规划里面。有一些餐饮店，他都会在砍棒上面写说，祖传三代，现在是第一代。哦、他有规划吗？<笑>人生不要想太近嘛。对他就是用这么大的一个框架，然后去规划他身边认识的女生。今天就先聊到这边啦。我觉得我们真的是尽了这个社会非常多的责任跟义务了。希望大家在端午节的时候都可以立蛋成功，下半年财运旺,旺旺旺。另外也要跟大家再讲一个好消息，我们的贴图呢终于草稿出来了，好希望它可以赶快上架，让大家可以开开心心的使用我们家费洛蒙的贴图。那今天就聊到这喽，如果你喜欢我们节目的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享。感谢大家，拜拜，拜。